0: 大家好，我是向正维，欢迎收听《军事相对论》。那针对国防部发放国家警报呢，虽然敏迪在第一时间跟我做了连线，不过当时还有很多资料收集不完全哦。那后来甚至有消息来源打电话来说，哎、欸，有几个要更正的地方。所以我想说，我再花一点时间来提供大家比较完整的一个资讯，因为对我来说，这次警报事件呢，我自己也学了一课。那我这次没有请来宾，我以下就比较系统性的来跟大家来分享。几个重点，首先，细胞简讯的分类有分为四大项，那它是有它的轻重缓急之分。第一种叫国家级警报 （Presidential Alert）， 第二种呢叫做紧急通报 （Emergency Alert）， 那第三种叫做紧急通知 （Alert Message）， 那第四种是测试简讯，叫做 Monthly Test， 就是每个月的测试。其实我们平常在收到这种细胞简讯的时候，不会特别去发现哦，原来它有轻重缓急之分。那 OK， 但我们现在知道了，原来它。有。有四种不同，依照它的迫切性有它的分别。那像这次收到呢，就叫做国家级警报，是最迫切的这种。什么情况会触发国家级警报？包括飞弹飞越台湾上空，包括飞弹空袭警报，那飞弹会落地，那包括敌机空袭，还有警报解除这几种状况。那我们在看到，其实网站上哦，他们国防部有针对这几种状况，有做了几个模板。那像空袭警报的话，这个模板上面就说某国于呃几点几分发射的飞弹，将飞越某某地区的上空，那预判会落于某某地区，请民众注意安全。那若发现不明物体的话，话通报警消人员来处理。那你可以看到，像这次呢，国防部其实就是把几个，比如说几点几分，那什么地区把这个词换掉，然后还有把飞弹这个词换掉。那基本上他就把它发出去了。那比较麻烦的是，像英文的这行，它是完全没有动。因为我后来发现它这个。字是完全一模一样，它的英文的写法叫做 a i r raid alert” 啊、uh, ，“missile fly over Taiwan airspace, be aware”。你就会发现说，哎，为什么这次看到他看到 “missile”？ 因为它的原本模板上面他写的就是 “missile”， 所以他可能是来不及去改这个词哦。那啊、呃，简讯内容部分呢，我们稍后再跟大家做比较细致一点的解释。继续往下讲，那我们第二种会收到的紧急通报的话，那包括了飞弹空袭情报，但是飞弹会落海，就是不会落在地面上，还有这个紧急的疏散。站通知。那第三种的紧急通知的话，包括了大雨的及时讯息，那包括了万安演习的警报等等。所以大概就分为这四大项。所以我刚提到，那在国家警,警报里的部分呢，他们就是特别有针对。简讯的内容，他没有设定模板，因为要在发送的时候才会比较快速。大家可能会好奇说，那到底是谁可以来发布这个细胞简讯？那其实国内呢，总共有十五个部会可以来发布警报简讯，但是我今天只针对国防部的部分。根据国防部的组织规定呢，它的详细内容我就 quote 他的话哈，它叫空军作战指挥部空中管制中心，于获知敌机或不明机的情况，判明有侵袭台澎地区之可能，并且进入我警报。到发放线就自台湾本岛沿海边缘起七十海里以内时，可以下达警报的命令。简单来说，就是空军作战指挥部，我们以下就简称为空作部，这大家可能比较好理解哈。空作部它可以直接做决定。我也跟我的消息来源确认过，就是这个决策基本上它不需要经过国防部本部，就是不需要经过部长，也不需要经过 JOCC， 就是国军联合作战指挥中心。然后他就可以直接发布，但是当然，他发布的同时间，他也必须要让高层知道。那大家可能会想说，哎，这么重要的通知，为什么不需要经过长官的核准？但是如果你反过来想的话，如果今天我们侦测到有来自于空中的威胁，那如果你还要。经过上级的许可，还要经过层层批准，那是不是会延迟到就是警报发送的时间？或是不是会影响到延迟到民众的反应时间？那这个国家级警报它还有预警的效果吗？因此，我们看到后来国防部在记者会上或是他们一些对外说明的表态上面，部长是支持工作部这次的处置作为，所以在流程上是没有问题，由工作部长官自己来决定的。但什么情况会触发这个警报？除了刚刚我提到的这几种状况之外，刚刚提到的这个处置规定呢？它里面提到的是敌机或不明机进入警报发放线。但是我在敏迪的这个节目当中，我本来引述我消息来源的说法是说，这个七十海里就大概一百二十九公里的这个计算方式呢，是从地面往上空算。不过在节目那时候播出的隔天之后，我的消息来源打电话来跟我讲说，哎，他发现他的解释错误，所以我刚好也利用这个机会来重新跟大家做个解释。这个警报发放线的计算方式呢，是从台湾沿海平行向外七十海里，大概一是一百二十九公里。那一百二十九公里计算呢？话我从 Google Map 上我大概算过，就是大概接近于中国福建沿海一带，大概就是到中国沿海左右。因为其实我们台湾到中国最近，从新竹到中国平潭最近距离大概也是126公里了，所以他当时的发放线的这个设计的位置，大概就是比较属于台湾跟中国大陆沿海一带的这个位置。那当中国的飞行器，这飞行器有哪些呢？包括战斗机，包括轰炸机。及包括无人机等等，它飞出来之后，诶，那基本上我们就可以随时来触发这个触发线。但是如果今天飞出来的东西不是这几个东西的时候，它好像就不太属于我们今天所处置这个范围里面。就我再重申一次，规定的处置范围是针对飞行器。但是如果今天出来的是飞弹或者是卫星的时候，那它就不符合我们的标准里面。那大家就好奇了，那看起来那个规定就完全不适用啊。那到底是怎么样才会触发这个警报？那如果是针对飞弹跟卫星的话，那就是完全处置于这个长官，就是空作部的指挥官他自己的个人判断。就说他当他觉得 A 这个东西飞出来之后，可能会对台湾人民造成影响，或是他可能会偏离路径的时候，那他会自己去研判说要不要触发这个警报。也就是说，在他的个人的一面之间里面而已。那像这次的情况来讲的话，就是因为他们判断这个卫星的轨道，它飞行的路径上。已经跟原本的路径差了大概一百多公里嘛，因为原本是说要从台湾的南部，从巴士海峡这一带要飞出去，但最后呢，居然经过了包括台南跟台东的上空。那在飞行路径改变的那个时候，让空作部的长官决定要去发布这个警报，因为他不知道呃，如果这个东西它偏离路径之后会不会掉下来或造成其他的危害，所以他去发布了这个警报。那上次大家同样有疑问，就是上次为什么佩洛西来台之后？的那一次的演习，我们就没有发警报。那次的原因是因为它的飞弹的路径基本上在啊、呃、中国的演习之前，他们已经先划定了几个演习的区域，所以呢，在飞弹飞出来之后，并没有脱离它原本的目标区，也没有。改变它原本的路径，所以我们这边就可以看得出来，大概有一个标准，就是飞行器飞出来之后有没有偏离它原本的路径。啊，我们是不是能够掌握到？当今天可能空作部长官发现它偏离了路径，而我们无法掌握的时候，它就会触发这个警报。不过这边有一个 bug， 就是我们到现在还是一个无解。因为假如说中国的发射这枚卫星真的偏离了100多公里的话，那照理来说，它可以直接宣告这个任务是失败的，因为不太可能在偏离了100多。五公里之后，那卫星还进入到轨道来，还来进行运作。但是根据欧洲太空总署的官网，因为中国这次发射的这枚卫星是跟呃欧洲太空总署合作，他当天晚上就证实这枚卫星进入到轨道，并且开始运作。所以这边其实有点奇怪的地方，就是有点矛盾的地方。但是这个部分呢，到目前为止的话，我们还是没有办法得到一个合理的一个解答。那大家可能会好奇说，那中国发射卫星，我们是前不知情吗？我要这边跟大家讲一个通则。因为任何国家发射卫星，其实都要向联合国通报。那联合国呢，有个单位叫做 United Nations Office for Outer Space Affairs， 这个单位呢，负责说，只要任何国家想要发射卫星。探针、着陆器，或者是有人太空船或太空站之前，要向联合国秘书长通报，但这是要求，但它不是必须。所以根据这个官网的统计呢，全世界在发射这些呃任何东西往太空发射的时候，大概通报率大概是 87% 之但是以这次来看，中国他们的确是有向联合国来通报。那我这边也来跟大家分享一些小工具哦。呃，我在警报的第一时间，虽然跟大家一样觉得嗯很困惑，就是哎为什么？一个写卫星，然后一个写 missile。那我当时第一个来查询的资料是我手机上的软体叫做 Space Launch Now， 它叫 Space Launch Now。那我当时呢，马上出去查里面的发射资料。它这个里面的资料当中会写说那几个卫星什么时候发射，然它发射时间甚至有倒数。那我当时一去对证比较之后，我第一时间其实就可以确认说。哎、欸，这个确实发出来是卫星，而不是飞弹。不过，我相信很多人可能会觉得，我干嘛去下载这种呃这种手机软体？我可能根本就用不到。所以没关系，我觉得大家知道就好。就是如果未来可能还有像这样状况的话，那你就知道说，哎、欸，卫星发射之前他们是需要向联合国通报的。那其实，在网络上呢，也可以找到相对应的一些资料。好，那我们接下来就要探讨，那这次事件发生之后，那当然国防部需要做一些检讨跟修正嘛。那像国防部他们已经谈。承说，哎，在这次用字上面是有错误的，那他们也也必须要做一些修正。那在我录音的当下呢，我也跟国防国防部的长官有确认过，他们已经开始在研讨是不是要做新的模板，或者是在发射这个细胞简讯的时候是要发几次？比如说开始跟结束的时间是不是要学习像日本，可能要发到两次左右？那他们已经有在讨论，但是时间还有点早，所以他们详细谈到什么细节我还不会啊、呃，我还不是很清楚。但是我要帮国防部讲个话，因为我们现在面对的灰色地带的威胁其实是蛮多元的。因为我们今天看到的是卫星，那未来可能是间谍气球，可能是无人机，或者是可能是各型各态的这种新形态的威胁。那如果国防部要针对每一个去更新它的模板的话，我相信这可能需要花一点时间啊。就是也可能都要看每一次发生的情况不同，然后再去做一些修正，所以不一定完全跟得上。那我也有听到有人在吐槽说：“哎，这个国家的情报的内容太过简短，不知,不知道哎收到简讯之后要怎么做？那是不是要加长？”我个人是觉得说它是警报的功能，它不是一个 e 的讯息。那你收到讯息之后要怎么做？其实就是你现在就要开始思考。那。我们通常就要面对呃，可能面对飞弹来袭，或面对有不明物体来袭的时候，那你要该怎么做？那这就是我们为什么要开 podcast 节目，那为什么要做民防教育？那这个东西我就稍后再来跟大家做补充。那当时还有大家很常问到的另外一个问题，就是说，如果今天这个东西它真的对我们地面有危害，比如说是飞弹，或是卫星真掉下来，我们国防部有没有能力拦来,来拦截？我这个答案是当然是肯定的，因为我们花了很多钱来支付给国军嘛，来成立我们的相关的部队。所以我先从两个层面来看，那第一个是有关侦测，那第二个是有关拦截的层面。那在侦测层面来讲的话，当然我们有非常多侦测的仪器，尤其是我们在乐山有个乐山雷达，我们简称为乐山大佛。对，那它的侦测距离可以达到五千公里。五千公里的范围，基本上就是到北韩发射飞弹，到新疆那边有发生任何东西，或是有飞机起飞，我们这边都可以侦测得到。所以在侦测中国境内任何不太寻常事件，基本上我们真都都没有问题，我们都可以抓得到。再来呢，我们国内我们国家被一直被外媒形容是刺猬岛嘛，就是我们有很多的防空飞弹。那防空飞弹包括了我们自己国家制造的，包括天宫二型、天宫三型。然后包括我们跟美国采购的爱国者二型、爱国者三型，那针对飞弹来袭或是不明物体从空中掉下来的瞬间，那我们可以依照不同的高度，比如说像爱国者飞弹的拦截高度大概是一百六十公里，像爱国者三型呢大概是四十公里左右，那我们就可以针对东西掉下来的不同高度，那我们派不同的飞弹去拦截它，所以基本上我们在拦截。空中不管是战机、飞弹，或是从空中掉下来的卫星的这些零件碎片，那我们基本上是都有能力去拦截它。OK， 但是我这边也要讲一个部分了，就是所谓的拦截，并不是可以百分之百派一枚飞弹上去就可以拦截得到。那通常飞弹的拦截率大概是要派两到三枚去拦截一个来袭的物体。呃，有东西掉下来的时候，我们拦截还是有可能会错过掉。这个时候，我们就要看到说，那你该怎么做？那首先跟大家解释的是，如果你真的是飞弹来袭的话，你大概只有三到四分钟可以逃命。我再讲一次哦，如果从飞弹来袭的话，你大概只有三到四分钟可以逃命。那这个计算方式呢，是我刚刚提到的， 129公里就是70海里的这个警报发放线。当飞弹以两到三倍音速飞过警报发放线的时候，我们的计算从警报开始到飞弹落地，你大概就就。有三到四分钟的反应时间。那如果你在室内的话，你就要自己计算。如果你来不及往防空洞或是往地下室逃难的话，千万千万要记住两道墙后生存法则。这个在啊、呃、乌克兰在以色列都已经证实是非常适用的。那为什么呢？因为如果你在比较靠近墙边的话，你可能会被玻璃碎片给伤害到，或是被飞弹爆炸的震波给伤害到。那如果你有大楼外墙当做第一层，那你有在室内有一个墙当做第二层的话，就可以当成一个。两层的一个保护，那通常会选在什么地方呢？就是在你家的浴室，在你家的厕所里面，这、就是一个比较好的地方。那如果你家人在室外的话，你就一得往空旷的地方，或是往地下防空洞，或是往捷运站。其实捷运站也是一个很好的地方。像前阵子，警政署已经在网上公布临近的一些防空避难处所。那许多大楼也都有贴贴纸，当你发生这些情况的时候，就一定要往这些地方来避难。那如果真的是来空袭的话，通常第一波空袭的时间大概是48个小时或。或者是更短。那第一波通常是针对军机场、包括雷达站、包括军事指挥所来进行攻击。所以啊、呃，我在缅甸的节目里面也提到说，你要知道你周边有没有什么样的军事设施。如果你知道你附近，比如说刚好是大直的这一带，呃，一定是人家攻击的重点的目标，或者是有时候是刚好某个指挥所在你家附近，或就在你的办公室旁边，拜托你一定要先。远离这些地方，而且要远离多少呢？至少要两公里以上，因为爆炸所影响的范围大概就是两公里左右。所以你最好是尽量远离这些区域。当第一波飞弹攻击结束之后，你就要开始去准备移动你自己的位置。那移动这个位置的话，基本上也是从你现在就要开始要去思考跟规划的，因为你要跟家人拟定一个所谓的撤退的计划。那这个撤退计划呢，基本上规划两到三个集合点。就当第一个集合点，哎，发现被敌军攻占。或。或是无法抵达的时候，那么就要往第二个的第二个或第三个撤退点来移动。那第二个点就跟第三个点点跟你的家人或跟你重要的人在这边集合，然后并且再往下一个比较安全的地方移动。那大家会说，那到底要往哪里躲会比较安全？因为从飞弹来袭之后，可以想象的下一波可能是敌军要开始要登陆，那可能沿海地区就会比较危险。所以以这个想法来看的话，就是你要开始往郊区、往靠山边的方向来移动，这边可能会是比较一个适合的一个地方。方，那另外的铺啊，就是在大家平常要准备的，包括了一些急救包。那急救包里面，我们之前也提到很多次，包括要有保暖的衣物，要有你个人的身份证件的一些银本，那包括要有基本的粮食跟饮水，然后还有一只智障型手机。为什么说智障型手机很重要？因为现在大家很容易滑手机滑滑，划一划。网络上一上之后，手机就没电了。那在暂时是非常非常危险的。那这也是为什么在呃乌克兰战争一爆发的当下呢，其实很多人是跟外面呼救说，他们希望能够有行动电源。那如果你自己行动电源不够，那你也没有足够的电话，对你来说你在通讯上就会有很大的麻烦。但是在智障型手机的话，就是我们比较传统的这种手机的话，它可以保持比较长的通话时间。所以，我还是要跟大家呼吁一下，所谓的预防胜于治疗。我们并不是要危言耸听说这种紧急逃难一定要赶快准备啊，或者是一定会发生什么样的大事啊。但是我们可以看看啊，像日本。他们在发生各种天灾，比如说地震、海啸的时候，他们都有一套很流畅的避难机制。那这个其实是长期长期以来训练的一个成果，那也是长期建立在他们脑袋里面。那如果你这次呢真的被简讯吓到，来、欸、想说你真的开始在思考说，那我下一步要怎么做的时候，那其实从现在开始准备，其实还不迟。那我们也是希望大家都能够平平安安。好，以上就是这一集的军事相对论，我先帮大家简单整理到这边。我是向正伟，我们下一集再见，拜拜。